1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Cuarto Cuarto? Bienvenidos, bienvenidos al episodio del Super Bowl. Como saben, ya el Super Bowl es este domingo y tenemos un programa muy especial, un programa muy, muy, muy bueno. No se vayan quédese aquí. René nos va a estar acompañando desde Las Vegas. Se fue desde el lunes de esta semana, fue al Open night y ha estado ahí Conviviendo con jugadores, con coaches, con aficionados, con más reporteros, más periodistas, más colegas En Las Vegas y Pollo y yo acá estamos en México Listos para analizar y, y ir desmenuzando a detalle Qué es lo que creemos que vamos a ver el domingo en el Supertazón Mi querido Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rafa?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, este, un saludo a todos los que nos escuchan Y pues sí, habrá que meter ahí queja, no, no no, no, me nos llegó la invitación a irnos a Las Vegas con René Rafa Habrá que decirle a la producción a alguien, dijeron alguien se tiene a quedar y mandaron a René y nos dejaron aquí
1: Sí, 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 esto sí es cuestión de fo. hay que reclamarle porque sí Se vio un poco codo la producción mandando solo a uno, ¿eh? cuando pudimos haber ido un mínimo tres
2: y no, totalmente, totalmente. Ya eso lo veremos lo veremos eh, fuera del aire.
1: Pues sí, lo veremos fuera del aire. Pero mientras eh, para nuestros amigos pollo, pues hay que platicar, ¿no? Ya de, del Super Bowl, ya se acerca el día que tanto hemos estado esperando. Se pasa mucho tiempo, ¿no? Como tenemos el Pro Bowl a mitad de, de, bueno, a mitad de estas dos semanas. Pro Bowl y eventos que por cierto creo que a nadie le importan, con todo respeto pues parece que las finales de conferencia fueron hace mucho, pero fueron apenas hace una, una semanita y media.
2: Sí, parece, se hace eterno esta espera, como tú dices, entre las finales de conferencia y el Super Bowl. Qué bueno, creo que también la NFL lo hace mega intencionalmente así. Saben que el Pro Bowl a nadie nos importa, que se, todo, se genera todo este ruido, toda esta expectativa, toda esta espera del partido... Y bueno, ellos, si algo saben, es de show y entretenimiento. Entonces se genera todo esto para que llegue el gran domingo, el gran día.
1: El gran día, ¿no? El gran día ya este domingo, San Francisco, los 49 y los jefes de Kansas City, los Chiefs fueron en Las Vegas. Primera vez que hay un Super Bowl en Las Vegas. ¿Quién lo iba a imaginar cuando en aquel día lejano, de Roger Godel, el comisionado de la NFL, declaraba. Que las apuestas no eran bienvenidas en la NFL, 11 años de 12 años después, no solo fueron bienvenidas, Pollo, sino que un Super Bowl se juega en Las Vegas, ¿no? Cómo cambian las cosas, cómo cambia el tiempo, cómo cambian las condiciones de cada persona. Totalmente, yo
2: recuerdo incluso Tony Romo y algunos jugadores fueron hasta advertidos con no asistir a eventos de, que involucraban fantasy apuestas, y apuestas, porque los podían incluso hasta vetar de la liga, y, a, y ahora tú ves, bueno, ya hasta los estadios tienen nombres de casinos, de casas de apuestas, patrocinadores institucionales de la liga, son casinos, eh, Las Vegas, como bien dices, es sede de un equipo,
1: ya se ha revolucionado todo en estos últimos años, Rafael. Sí, mira, la, estamos hablando de fútbol americano por Las Vegas, que antes no tenía equipo de nada, pues ya tiene, bueno, de NFL los Raiders, en el hockey, y están los Golden Knights, se habla de que ya va también una franquicia de NBA y también ya tienen béisbol, ya tuvieron la Fórmula 1, entonces, pues deporte con apuestas y vida nocturna, creo que es la ciudad perfecta.
2: Sí, totalmente. La, la ciudad del pecado, la ciudad del entretenimiento y las va a ser la ciudad del deporte. Bueno, van a tener también par partidos del, del mundial.
1: Claro, también del mundial de fútbol. Bueno, pues ahí está lo de Las Vegas. Seguramente ya estaremos platicando más adelante en el programa con René de todo a detalle de lo que está pasando por allá. Pero Pollo, ¿qué te parece si nosotros mientras hacemos un análisis... A detalle de lo que vamos a ver el domingo, cuando San Francisco de ganar estaría empatando eh, con franquicias más ganadoras a los Steelers y a los Patriots con seis Super Bowls cada uno. Y por el lado de Kansas City buscando un campeonato o un back-to-back, -back, como se dice, que no se da desde hace 19 temporadas. Solo 8 equipos han logrado hacer un back-to-back. -back, y, y los Steelers lo repitieron dos veces. Es muy, muy poco lo, los que lo han logrado. Packers, Dolphins, Steelers dos veces, 49ers, Cowboys, Broncos y Patriots. Hace 19 años que no se da esto, entonces uno buscando ser el equipo más ganador, empatando a dos, y el otro buscando un récord que no se da desde hace 19 años. Está bravo, eh? Realmente
2: es los dos equipos tienen muchísimo muy juego, como bien dices los Chiefs, pues ya son una Dinastía, independientemente que haya ni pierna Que obviamente si la ganan, pues bueno Se cimentan más como una verdadera Dinastía, porque hay que Traducirlo a anillos esto Pero lo de los Niners Es una afición Que lleva, pues ya mucho Mucho tiempo esperando ese sexto anillo Ha sido una sequía Que, pues se podría Decir que una generación completa no la ha visto O sea, porque estamos hablando que desde los Noventas no son no son campeones del Super Bowl, han, han llegado y han fracasado en múltiples ocasiones, entonces es, es, es un golpe duro porque es, es una afición que está viendo que llegan, pero que a la mera hora pues no, no, algo pasa.
1: Sí, sí algo pasa, les ha faltado dar el último golpe, les ha faltado ese golpe varias veces, pero bueno, vamos a ver si ahora lo dan. Y vamos Pollo a platicar un poquito de las posiciones cómo Vamos a hacer unas comparaciones de, de las posiciones Y empecemos con los corebacks Por un lado está Patrick Mahomes El que para muchos ya es el GOAT Para otros no Tiene un récord increíble en playoffs De 14 ganados y 3 perdidos a sus 28 años de edad Es el coreback más joven En ser titular en 4 Super Bowls Es increíble Y por el otro lado Brock Purdy esta historia de Mr. Relevant. Fue seleccionado en el último pick del draft de hace dos años. Llega a una final de conferencia, se lesiona y ahora, ahora sí está sano. 21-5 su récord contando temporada regular y playoffs. Estos dos corebacks, pollo, estos dos jugadores, para mí creo que no hay comparación. Me iría con Mahomes. Pero increíblemente en la temporada probablemente tuvo mejores números que Mahomes.
2: Sí, efectivamente, yo también estoy de acuerdo contigo. Mahomes le da aquí la ventaja en, en cuanto a coreback a, a Kansas City. Pero la historia de Purdy es sencillamente espectacular. No solamente es que haya sido el último pick del draft, fue un draft llevado a cabo en Las Vegas. O sea, es un círculo completo en el sentido de que lo seleccionaron como último pick de draft en el draft de Las Vegas y va a llegar a, a, super, a jugar el Super Bowl en su primera temporada como titular en Las Vegas entonces está interesante si llega a ganar se uniría a nada más y nada menos que Tom Brady y Kurt Warner como los únicos tres corebacks en ganar el Super Bowl durante su primera temporada como titulares y se pondría eh, bueno en, la, en los 49ers en, en la historia junto con Joe Montana y Steve Young, no, o sea, por donde se le vea, los lugares y los nombres de los terrenos donde pudiera
1: colocarse Puri son palabras mayores. Sí, sí, claro, que son palabras mayores. Por el otro lado, si Mahomes gana, se convertiría en apenas el quinto quarterback en la historia en ganar tres Super Bowls o más. Empataría a Troy Aikman con tres. Bryce y Montana que están con 4, que ya mencionaste Montana, y lo de Tom Brady que parece inalcanzable, ¿no? Con 7, pero bueno, entonces en esta posición los dos nos quedamos con Mahomes, creemos que eh, Kansas tiene una ventaja en la parte del quarterback, no veo cómo alguien pudiera pensar algo distinto. Vamos al corredor, al running back, vamos a tomar obviamente a uno nada más. Por el lado de San Francisco, creo que no hay duda Christian McCaffrey Y por el lado de Kansas, vamos con Isaiah Pacheco Que al final de media temporada para acá Pareciera o no pareciera Fue el hombre que empezó a, a ser titular Como running back en, en Kansas Fue el que empezó a, a correr la bola para ellos Difícil también aquí Ahora la inversa, apoyo. No pensar que McCaffrey es mejor que Pacheco ¿no? 21 vamos esta temporada Vamos, es mejor que cualquiera No nada más que Pacheco
2: Sí, no, bueno, lo de McCaffrey es simplemente espectacular. Es como le llamarían un código de trampa en los videojuegos. Es realmente McCaffrey podría ser tranquilamente el MVP de la liga esta temporada. No, no hay aquí. O sea, yo quiero mucho a Isaiah Pacheco. Es un jugador de mis favoritos en Kansas porque ha ganado una responsabilidad en el equipo que no la tenía y en gran parte cuando él no ha estado es cuando a Kansas le ha ido mal. Así se ha notado cuando él no ha estado
1: pero McCaffrey es, es otra liga. Totalmente, totalmente. Entonces vamos 1-1 hasta ahorita en posiciones. Vamos a los receptores, los wide receivers, que creo que aquí también vamos a coincidir. El monstruo de las dos cabezas, como le hemos llamado a Dibu Samuel y a Brandon Ajuk. Brandon Ajuke con 1,300 yardas y Dibu Samuel con 97 toques de balón en la temporada. Para mí creo que son el mejor dúo de la liga. Y por el otro lado, Kansas fue un tema, ¿no? Toda la temporada, el, eh, los wide receivers soltaban el balón, no encontraban los espacios, Chris, eh, Marquez valdez Cantin ya vimos lo que pasó con él, Justin Watson no pudo colocarse con un arma importante para, para Patrick Mahomes, Rashid Rice podríamos decir que es el mejor y el más confiable, pero Pollo, aquí también ve una clara ventaja del lado de San Francisco.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Rafa, realmente lo de Divo Samuel y Brandon Ayuk es algo muy relevante aquí lo importante es que Divo Samuel se pueda mantener sano, vimos que en el partido contra Green Bay tuvo que salir varias veces del partido por una lesión ahí en el hombro pero bueno, se espera que esté totalmente sano y Brandon Ayuk dio un gran salto de calidad esta temporada esta fue re realmente donde se demostró lo que creíamos que era, Brandon Ayuk ya lo demostró este año y se ha convertido pues, en, en ese jugador que, que incluso ha tenido hasta suerte en algunas atrapadas Como lo pudimos ver en el juego de campeonato Donde el pase de Purdy rebotó en la careta del defensivo de Detroit Y Brandon que estuvo totalmente vivo ahí para tomar esa pelota del, del aire Antes de que cayera al suelo y,
1: y comenzar la, la remontada de los Niners Sí, 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 lo de Brandon Ayuk me ha sorprendido muchísimo, la verdad Insisto, ya es un wide receiver 1 pero tiene ahí a Divo Samuel, ¿no? Entonces, nos vamos con San Francisco, que varía, iría ganando 2-1 en posiciones Y vamos, Pollo, a una de las más competidas, el Tyre, en el ala cerrada Travis Kelsey y George Kittle Podrían ser el mejor y el segundo mejor de la liga esta temporada ¿Con quién te quedas en esta categoría?
2: Creo que es la primera que vamos a estar en desacuerdo tú y yo, Rafa. Eh, Anda, yo, me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy a ir con George Kittle. George Kittle es un tight end mucho más completo porque no solamente en ofensiva sino también en bloqueo. O sea, lo que hace George Kittle provoca también que Brandon Ayuk y el mismo Divo Samuel tengan oportunidades. Le da tiempo a, a Brock Purdy para lanzar el, el balón y en las jugadas diseñadas para que él salga a recibir el pase tiene la misma habilidad de atrapar el balón que Travis Kelsey entonces George Kirill es lo más parecido que hemos visto a Rob Gronkowski en esta liga porque de los dos lados del balón te, te compite de igual manera a un nivel élite y en el tema con Travis Kelsey, Travis Kelsey es meramente un otro receptor más que se alinea como Tyrant
1: no, no puedo decirte que no a todo lo que dices de George Kittle... Tienes toda la razón... Pero defendiendo un poco a Travis Kelsey... Si es que necesita que alguien lo defienda... En los partidos importantes... Se vuelve... El hombre... Que hace que Kansas City se mueva... ¿no? El alma gemela... El escudero de Patrick Mahomes... Y lo que ha jugado en estos playoffs... Es simplemente impresionante... Es indefendible muchas veces Travis Kelsey... Insisto, el 1 y el 2... De la temporada seguramente... Pero sí, aquí no vamos a estar de acuerdo. Yo me quedo con Travis Kelsey por la experiencia y por algo de George Kittle que no sé si tomárselo como defecto, pero pasa. Está rodeado de tantas estrellas como Kristen McCaffrey, como Divo Samuel, como Ayuk que muchas veces no lo usan. Entonces, pierde como este protagonismo, ¿no? Pareciera que no está por todo lo que estoy mencionando. Yo por eso me voy a quedar con Travis Kelsey, entonces aquí empatamos y creo que mucha gente estará en lo mismo de no saber por a cuál lado irse en esta posición vamos Pollo a, lo, a la línea ofensiva esta línea ofensiva que es sumamente importante de jugadores que normalmente no lucen pero que son las trincheras donde muchas veces se definen los partidos por el lado de Kansas City tenemos a Chris Humphrey y a Joe Sooney. que para mí son imparables son el arma de esta línea y aunque está Jawan Taylor y Donovan Smith que no son de lo mejor, creo que con, con Humphrey y Tuni Kansas City está bien, creo que, que aguanta no es una línea ofensiva muy respetable, y por el lado de San Francisco, a reserva de lo que tú opines Trent Williams para mí es el mejor de todos, de los 10 que hay en los 5 de Kansas y los 5 de San Francisco, pero sus compañeros hijo, normalmente quedan mucho a deber, entonces por un lado es una línea promedio y por el lado de San Francisco tienes al mejor Solo tienes posiblemente A los cuatro más malos de los diez Sí, está, está brava
2: eh, El tema con Joe Tunney Es que si estuviera sano Sí te la doy De Kansas tendría Total ventaja aquí Pero el tema es que si llega a jugar Lo va a hacer muy a penitas. Entonces No sabemos todavía si va, si va a estar disponible o no para el partido y no tener a Joe Stoney que es el mejor de toda la línea ofensiva de Kansas, sí sería un golpe durísimo para Mahomes, ya vimos lo que le pasó contra, contra Kansas con, perdón, contra Tampa en el Super Bowl de hace unos años donde cuando perdieron a, a Eric, Eric Fisher y, a este, y pe, se quedaron ahí sin protección y tuvo que correr por su vida durante todo el Super Bowl entonces, si se concreta esto que no juegue Joe Sunny, yo creo que ahí San Francisco lo va a aprovechar bastante y en cambio Trent Williams sí va a poder manejar al menos a la unidad que ya conoce, que es que jueguen los mismos ya es una gran
1: ventaja. Sí, sí, eso es, eso es una gran ventaja. Entonces, aquí nos quedamos con San Francisco o con Kansas eh, esperando que Joe Sunny juegue o no juegue, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, entonces eso, vamos, a, vamos a esperar mañana a ver qué pasa y por qué es tan importante la presencia de Joe Sunny, porque ahora vamos a analizar el otro lado del balón, la defensa y la línea defensiva de San Francisco es impresionante podría ser un equipo All-Star con Nick Bosa, con Javon Kinlow, con Eric Armstead, con Javon Harper y con Chase Young no juegan los cinco al mismo tiempo, es una rotación pero es una alineación, Pollo. Pues creo que la mejor de la liga en este aspecto. Y por el otro lado, los Chiefs tienen a Chris Jones. Y le ayuda a George Carlaftis. Pero nada más, ¿no? Aquí creo que sí, San Francisco es un all-star esta línea defensiva.
2: Sí, totalmente. Y Nick Bosa se la tiene muy guardadita a, a los Chiefs. Sí. Hay, que re, hay que recordar que estos dos equipos ya se enfrentaron en un Super Bowl. Es una revancha... De, de hace unos años eh, cuando fue el Super Bowl en, en Miami y a Nick Bosa le hicieron una cantidad de holdings que no le marcaron a favor de San Francisco impresionante, entonces va a salir con unas ganas de comerse vivo a Mahomes, pero cañón, yo creo aquí que como tú dices, además de ser un all-star eh, creo que va a ser un juegazo el que nos va a dar Nick Bosa y va a ser diferencial en el partido
1: Sí, yo también lo veo igual, también que tengo muchas ganas de ver esa Chase Young, que creo que está en San Francisco en una revancha personal, pero bueno, ya luego platicaremos de eso. Y si por si fuera poco, bueno, aquí nos quedamos con San Francisco, vamos a los linebackers. Y por si fuera poco, San Francisco, detrás de todos los que les acabamos de decir, está Fred Warner. No, por si, por lo que se ofrezca. Casi nada. Mí, <risa> casi nada, ¿no? <risa> que para mí... Hoy día es el mejor linebacker de la NFL, se me hace el más completo y tiene a Drew Greenlow ahí para, para que lo apoye. Por el lado de Chiefs también tienen cartas importantes como Nick Bolton, como Willie Gay Jr., pero vamos, Fred Warner, comparar a Fred Warner, creo que ningún equipo tiene un Fred Warner ni cercano, bueno, cercano sí, pero no tienen un Fred Warner en, en, en su roster, ¿no? Entonces yo aquí me quedaría también con San Francisco.
2: Sí, no, definitivamente ese es el. Estas dos unidades es de lo más fuerte que tiene San Francisco y es en muchas de las bases que tiene, y realmente no hay, no hay como darle el visto bueno a, a Kansas por, por este lado. Entonces, bueno, Mahomes va a tener que sacar todos los trucos de la chistera para no, no revivir esa, esa experiencia que tuvo en
1: Tampa. Sí, sí, sí. Ahora sí que, que vas a estar rezando, porque alguno de todos estos no lo va a alcanzar el domingo. Vámonos ahora pues a los defensive backs. Los defensive backs. Que recordemos que Chavales Ward pasó de los Chiefs a los Niners en, en la, esta temporada. Y aún así el grupo de, de backs defensivos de Kansas como que no sufrió tanto, ¿no? Cuentan con dos esquineros de muy buen nivel. Muy, muy buen nivel. Son la Jarvis Smith y Trent McDuffie. Eh, esta, estos dos jugadores para mí son la, el alma de esta defensa de, de Kansas City atrás. Y vamos, lidereados por Steve Españolo, me parece que hacen una gran, gran defensa atrás, los, los, los defensivos, ya estaremos hablando del cocheo creo que aquí me, me adelanté, pero la Javis Smith y Trent McDuffie me parecen muy buenos, y por el lado de San Francisco, creo que aquí sí es el, 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 el talón de Aquiles de esa defensa, no? Ampli Thomas ha quedado mucho a desear y no ha habido quien lo pueda sustituir.
2: Sí, bueno, ahí con el, el cocholo lo harán más adelante, pero sí, Spax es un monstruo. Y los playoffs que ha dado Trent McDuffie, madre mía, qué cosa, qué cosa tan buena para Kansas City. Se ha hablado mucho de Mahomes, de Kelsey, pero hay que recordar que en estos playoffs la defensa de Kansas City ha salvado a Mahomes. Sí. En los dos partidos. Porque la defensa en. Baltimore, en el primero, bueno, contra contra los Bills lo mantuvieron a raya a Josh Allen dentro de lo que cabe en el segundo contra Ravens Bravens tuvo múltiples ocasiones para anotar puntos y se encargaron de que Lamar Jackson una y otra vez no, no pudiera. Se, McDuffie, si no me equivoco, fue quien realizó la jugada del, del fumble de Safe Flowers. Fue quien estuvo atento a tirar el puñetazo en ese fumble que en lugar de touchdown terminó siendo touchback. Fue una jugada de 7 puntos de diferencia. Entonces, como tú bien dices, Rafa, dentro de lo defensivo de Kansas City es el punto más fuerte y curiosamente también es el más débil de San Francisco
1: sí, 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 ahora sí que curioso que el punto más débil de uno sea el punto más fuerte del otro, pero bueno, así se da en esta ocasión, vámonos a, a los equipos especiales por el lado de Kansas City, el pateador Hagen Butker me parece muy bueno no de lo mejor que tiene la liga creo que podríamos encontrar unos cuatro o cinco mejores que él, pero es un cuate extremadamente confiable y más en situaciones de presión que eso lo hace muy rentable en, esta, en estos momentos. Y por el otro lado está Jake Murray, que es un pateador novato. Yo no sé, imagínate eh, que tenga que definir un empate o no perder el juego en un cuarto-cuarto. Un pateador novato, no sé, pollo, pues no sé ahí qué tanto. ¿eh?
2: Los pateadores ganan
1: campeonato,
2: Rafa, y aquí sí hay una disparidad muy importante. Harrison Butker como tú bien dijiste, es veterano sabe, está acostumbrado a estos juegos de presión con Kansas y sabe lo que es responder en estos juegos de presión, Jake Murray como bien dices es un novato, si bien lo eligieron en tercera, en tercera ronda, fue criticadísimo Shanahan y Lynch por, es, por elegir a este, a este kicker, que bueno, tanto creen en él, que lo eligieron tan alto en el draft, pero ha sido inconsistente ya tuvo algunos fallos en estos playoffs, unos por bloqueo, que ahí pues no es su culpa, pero otros fallo tal cual de la patada, eh, y a distancia no tan larga, no estamos hablando que 50 o más yardas, un yardaje más corto, sí puede haber aquí la diferencia entre ganar o no el Super
1: Bowl. Sí, yo también lo creo, y más que el análisis que estamos haciendo es basado en un juego, no para toda una temporada, a lo mejor... Toda una temporada tomas al novato, pero para un juego y este juego, yo también iría con vodker sin pensarlo. Vámonos, pollo, al cocheo. No sé si preguntarte a ti, porque ya sé lo que vas a decir. Pero eh, en el, en el cocheo bueno, tenemos a Andy Reid del lado de Kansas, creo que no necesita mucha presentación. Ve 22 victorias en playoffs, 3 anillos de Super Bowl, contando su época con Filadelfia. Y bueno, tiene a Españolo Que dirige una defensa increíble ¿no? Y me parece una pareja de coaches Increíblemente difícil de vencer Y por el otro lado Está Kyle Shanahan, un entrenador sólido Creo que siempre ha sabido aprovechar Al máximo a sus jugadores Pero como tú nos has dicho Toda la temporada le falta Le falta el punto clave, la hora buena Acostumbrado a caerse Esta temporada hasta ahorita no lo ha hecho Pero bueno, tiene el partido bueno y perdió a principio de temporada a, a Demeco Ryans, que era su coordinador defensivo, su o por así decirlo, ¿no? Ya sabemos lo que pasó con Demeco Ryans. Y el staff también de coacheo de, de 49ers, quitando a Kyle Shanahan, parece novato, parece también un staff de coacheo no acostumbrado a estas instancias.
2: Sí, totalmente. Y luego si a eso le sumas que Kyle Shanahan nunca le ha ganado en su carrera a Andy Reid que los partidos que son revancha entre, en, en Super Bowls El equipo que perdió No le ha ganado al, al, que, al que le ganó Entonces se pone Se pone fea la cosa Este ya se pone Para los 49ers y bueno Lo de Español es impresionante Tuvo una gran labor con los Patriotas Ganando el Super Bowl contra Seattle Después se vino Acá a los a los Chiefs y ganó estos Super Bowls o sea, de sus cuatro Super Bowls que ha eh, tenido como, como coordinador defensivo, solo ha perdido contra Tom Brady en ese, en ese Super Bowl de, de Tampa contra los Chiefs entonces es, es un genio defensivo, o sea es el Jing Yang que necesitaba Andy Reid, que es un genio de, de las ofensivas y bueno, teniendo a Mahomes ejecutando y, y en las defensas um, a um, McDuffie a Junior Sneer pues qué más se puede pedir aquí si sí, aquí, aquí se está desbalanceado es de lo que se puede valer Kansas para llevarse este, este partido como bien visto Rafael la experiencia y bueno que los récords no no, no apoyan mucho a Sanahan y el historial menos
1: de acuerdo vamos a una pausa y regresamos para dar nuestras conclusiones y nuestro favorito para el Super Bowl
2: ¿Qué tal, mi querido Rafa? Te saludo con mucho gusto. Eduardo Hernández de este lado y también a toda la mesa de cuarto cuarto. Mi pronóstico para este Super Bowl número 58, los Kansas City Chiefs se llevan la victoria 27 a 23 ante el equipo de los San Francisco 49ers. Van a proclamarse bicampeones, algo que no sucede desde los Patriotas del 2003 y 2004. Saludos.
0: Regresamos al caen? emparrillado. En Cuarto Cuarto, el programa de la NFL de W Deportes. Cortamos tu pasión.
3: Hola a todos, seguimos en Cuarto Cuarto. Mi nombre es avi Verona y les doy la bienvenida al lado B de la NFL. El día de hoy nos adentraremos en el mundo de los shows de medio tiempo del Super Bowl. sí. Esas pausas llenas de música, baile y sorpresas que nos mantienen pegados a la pantalla Pero que cuya razón de ser es en realidad aumentar espectadores y hacer ganar a la liga contratos millonarios por transmisiones Vamos a hablar de cuáles han sido los shows más caros y los más vistos de la historia del Super Bowl Así que prepárense para un viaje lleno de datos interesantes Comencemos hablando de dinero. ¿Cuáles creen que hayan sido los shows de medio tiempo más caros de la historia del Super Bowl? Pues según nuestras fuentes, aquí tenemos los principales contendientes. La presentación de The Weekend en el Super Bowl 50 del 2021 salió en nada más y nada menos que $17 millones de dólares. Por si fuera poco, el cantante decidió darse un lujo y financiar gran parte de su propio espectáculo. En segundo lugar, tenemos el show de Jennifer López y Shakira en el Super Bowl 54 del 2020 con un desembolso de $13 millones de dólares. Dos por el precio de uno. Para la presentación de Prince en el Super Bowl 41 del 2007, aunque no hay una cifra oficial, las estimaciones de gasto rondan los 12 millones de dólares. Nada mal para la actuación de alguien tan legendario. Y así podríamos seguir. Pero pasemos ahora a los shows que atrajeron mayor número de espectadores y que al final es a lo que la NFL busca para seguir generando seguidores y ganancias. ¿Cuáles creen que fueron los más vistos? ¿Aquí? Les digo los principales En el primer puesto está la presentación de Rihanna En el Super Bowl 57 del año pasado Con impresionantes 118.7 millones de espectadores Y es que con su talento y el anuncio de su embarazo No es de extrañar que rompiera récords En segundo lugar está la presentación de Katy Perry En el Super Bowl 49 del 2015 Con 118.5 millones de espectadores ¿Quién puede olvidar aquel espectáculo lleno de energía y sorpresas? Lady Gaga y su presentación en el Super Bowl 51 del 2017 está en la tercera posición de los más vistos con 118 millones de espectadores. Esa entrada desde el techo del estadio seguro dejó a más de uno con la boca abierta. Pero, ¿qué podemos esperar del show de medio tiempo en este Super Bowl 58? Bueno, pues tendremos a Osher como el número principal, con un estimado de presupuesto de entre 10 y 17 millones de dólares. Sin embargo, hay rumores sobre la participación de Taylor Swift misma que a la NFL le estaría generando, además de espectadores nuevos seguidores entre las generaciones más jóvenes. Pues como sabemos, los fans de la cantante se han estado interesando en la NFL gracias a sus constantes apariciones en los juegos de su novio Travis Kelsey, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs. Y aunque la presentación de Taylor en el Super Bowl está en duda debido a que tiene compromisos en Tokio del otro lado del mundo, su actuación y hacer todo lo posible por traerla al medio tiempo del Super Bowl solo haría que la NFL ganara más en todos los sentidos posibles. ¿Qué les parece esto? El Super Bowl siempre nos tiene reservadas algunas sorpresas de último minuto. Y aunque no está entre los shows más costosos o los más vistos, vale la pena hacer mención especial de la presentación de Michael Jackson en el medio tiempo del Super Bowl 28 allá en 1993, donde dejó ver su calidad como artista y como showman. Personalmente es una de las que más me gusta repetir. Ustedes díganme qué actuación del medio tiempo del Super Bowl les ha marcado o cuál les ha gustado más. Cuéntenmelo a través de Instagram o en X, donde me pueden encontrar como @aviverona y platiquemos. Eso es todo por hoy en el lado B de la NFL nos escuchamos próximamente con más de la marca y el negocio de la NFL. Hasta la próxima Hola a todos en Cuarto Cuarto, soy Avi Verona y solo quiero decirles que mi favorito para ganar este Super Bowl 58 son los 49ers de San Francisco
4: Saludos Saludos amigos, yo soy Elba Jiménez y en este Super Bowl 58 por la presión mediática todo apunta a que van a ganar los Chiefs, aunque yo creo que los Niners son un mejor equipo, mucho más balanceado y teniendo al mejor jugador ofensivo del año en Christian McCaffrey que tuvo 21 touchdowns en la temporada y sumó otros 5 en playoffs, aunado a la debilidad de los Chiefs de defender la carrera, San Francisco puede llevar la delantera ahí. Además de que la línea ofensiva de los Niners debe impartir su voluntad al frente defensivo de los Chiefs y se comprometa con la carrera para marcar el ritmo y evitar que su coreback, Brock Purdy se vea obligado a ganar este juego. Purdy solo tiene que limitar sus errores para que los Niners ganen su sexto Vince Lombard. Te esperamos este domingo 11 de febrero a las 4 de la tarde con el Super Bowl 58. Niners contra Chiefs por Cadena W.
1: Amigos, estamos de vuelta y vamos a hacer enlace con René hasta Las Vegas, mi querido Pollo, porque como mencionamos, eh, se fue a principio de semana. Y vamos a platicar con allá un ratito. René, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo para allá?
5: ¿Qué onda, Rafa? ¿Qué onda, Pollo? Muy, muy bien. La verdad, aquí en el caos de Las Vegas, pero todo muy fregón. La ciudad está haciendo una locura. Muchos jugadores. La experiencia ha estado increíble. Cansada, la verdad. <ríe> pero todavía viene lo bueno. Todavía mañana viene el Super Bowl. Pero muy, muy bien.
1: Maravilloso. Oh, maravilloso, qué bueno que todo bien. Oye, René, ¿cómo notaste, ahora que estuviste en el opening night, a los jugadores? Normalmente se les hacen preguntas muy fuera de lugar o que no tienen nada, nada que ver con el juego. ¿Notaste a alguien incómodo, a alguien molesto, a alguien como que ya nerviosito?
5: Pues la verdad, el primer día en el opening night es una locura porque es en el estadio, o sea, fue en el estadio de los Raiders, y había público y habían como nueve espacios para que les pudieras, este, preguntar y estaba muy chistoso porque los demás jugadores estaban en la cancha, entonces los puedes agarrar así parados caminando y siempre está el en el opening night el que hace preguntas incómodas porque es el día que te puedes explayar y puedes decir lo que quieras. Había gente con letreros de este Jason Kelsey. Cuando salió por el palco en el Juego de los Bills, así tal cual, llevaron una pancarta de cuenta de tamaño real del Jason sin camiseta. Este otro medio llevó fotos de Travis Kelsey con la camiseta del América. Y, de hecho, le, le firmaron la camiseta del América. Pero ese es el momento en el Open Gym Night de hacer las preguntas que tú quieras. Entonces, obviamente, que lo vamos a hablar en un momento más a detalle, pero las preguntas hacia Travis y sobre Taylor Swift, hubo de todo, ¿no? Hasta la buena onda de, oye, ¿y cómo se ha sentido con la NFL? Hasta, ¿le vas a pedir matrimonio después del partido? O sea, yo creo que fue el más incómodo y a la vez más agradable. Pero sí, el Open Night es una locura.
2: Ah, mira, sí está interesante. No, no había visto eso, René. Pero a ver, ¿de qué equipo tú que ya has estado estos días allá en Las Vegas...? ¿Quién has visto más aficionados? Evidentemente, bueno, la afición de San Francisco es mucho más grande que la de Kansas, pero ¿quién se ha hecho más presente allá en Las Vegas? ¿O qué podría pesarle esta situación de afición a alguno de los dos equipos allá en el estadio de los Raiders? ¿A ¿Kansas podrá sufrir algo de eso?
5: Definitivamente hay más aficionados de los 49ers y simplemente en el opening night cuando salieron los Chiefs hubo una cantidad de abucheos que ni se imaginan. Y no sé si es porque sea el estadio de los Raiders y si sean rivales divisionales, sino porque más bien hay muchos más fans de los Niners en general en todos Estados Unidos. Y aparte que sea en Las Vegas hace que haya mucho mexicano y la afición mexicana le va a los Niners. Entonces sí se sintió mucho la localía, entre comillas, porque obviamente el estadio no estaba a reventar. Pero sí se sintió, al menos en el opening night, este, que había más aficionados de los Niners. Ok, 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 bueno, pues,
1: pues muy bien. Oye, y hablando de la ciudad, vamos, si se presentara una persona que no es fanática de la NFL ni del Super Bowl, con tantos espectáculos, tantos casinos y todo lo que hay que hacer en Las Vegas, ¿se daría cuenta que hay un Super Bowl? ¿No está pasando como que desapercibido el Super Bowl con todo lo que hay
5: en esa ciudad? No, el ambiente en la ciudad está padrísima porque aparte, bueno, yo estoy hospedada en el Hotel de Medios que está pegado al Media Center, que en el Media Center está el Super Bowl Experience. Entonces ves desfilar entre el casino del Mandalay Bay y el de Luxor, mucha gente disfrazada y vestida, o sea, como si fueran al estadio. Está increíble cómo vienen... De todo, y de todos los equipos, ¿eh? y vas caminando por las calles, y aparte ya las luces de todos los casinos, de todo, está brandeado del Super Bowl, los puentes, todo. Y ves, gente, hoy me encontré un grupo de Vikings, eran como cinco señores de los Vikings, lo ves al otro lado de los Steelers, y ahí de todos los equipos, o sea, la ciudad se siente ya el fútbol americano.
2: Uf, excelente, entonces parece que el, el Super Bowl... Llegó para acá, hace la NFL no puede pasar desapercibida. Y hablando de mexicanos o latinos, eh, se nota mucho el, el crecimiento, eh, gente que ha viajado a Las Vegas, tú que has estado por ahí estos días, has notado mucho, per, eh, personas hispanas o gente que usualmente no hubiera sido fan de la NFL antes de este crecimiento
5: Sí, justo como decía eh, en la otra pregunta hay muchísimo aficionado mexicano, latino o sea, hay familias completas de que estoy aquí con mis hijos, mi esposa, que son super niners, sobre todo por los 49ers se nota muchísimo el fanatismo y aparte la afición Raider que viven las Vegas son mucho latino, entonces sí, sí se nota, al menos en los casinos, en la calle, estás caminando y se escucha el habla hispana y a mí en lo personal me gusta muchísimo, sí, sí se ve que hay bastante mexicano y latino. Sí,
1: claro, pues está, la, la NFL se encarga de todos y seguramente... Estará creciendo Ya tocaremos después el tema De que hay gente en Europa Que pide un Super Bowl allá Se me hace muy apresurado Pero bueno Ya lo empiezan a pedir Y de la seguridad René, Sabemos que Estados Unidos Es un país que se preocupa mucho por ello Pero hubo varios comentarios eh, Antes de que los equipos viajaran De que les preocupaba un poquito Lo que podría pasar en Las Vegas Este tema Vuelvo al te a lo mismo De tanto espectáculo Tanta gente entre comillas rara Que se disfraza ¿No ha sido un tema? como ves la seguridad exagerada, a la vez tranquila, normal, como un día más en Las Vegas? ¿O cómo la estás
5: notando? Pues no sé en qué sentido preocupe la seguridad. Creo que Las Vegas en general siempre hay seguridad por el tema del alcohol, de los casinos, de las tiendas de lujo. Todo lo que conlleva Las Vegas hay seguridad. Pero, al menos nosotros como medios para entrar a cualquier lugar, hay una seguridad extrema, o sea, filtros tal cual como si entras a un aeropuerto, cada semana te ponen un, un sello en tu cangurera, bolsa, mochila, cada día tienes que pasar por cosas muy 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 así, tal cual como aeropuerto, hasta para ir al opening night, o sea, entrabas a filtros grandes, entonces yo creo que, sobre todo la tecnología que hay aquí en general, eh tanto de seguridad de transporte de todo es muy grande es más yo para agarrar mi acreditación y platicando con compañeros es la prim el primer año que llegas y, y tal cual una cámara te lee la cara y te dice ah eres tal persona entonces creo que el, el la ciudad de Las Vegas se presta para toda esta tecnología que tienen los casinos, en todo, para que la seguridad esté al 100.
2: Bueno, esperado dentro de Estados Unidos, eh, dentro de todo, qué bueno que dentro de todo no ha habido ningún inconveniente. Y bueno, algún jugador que tú no tuvieras en el radar antes de viajar, tuviste la oportunidad de estar ahí en el día de medios, eh, que te haya llamado la atención o que podría tener un papel importante en este partido.
5: Híjole, un jugador que no tuviera en el radar. Ay, a estas alturas es difícil no tener a uno en el radar, pero si fuera de los comunes, ¿no? O sea, oh, Chris McCaffrey, ay, Duke, Divo, obviamente los corebacks, Kelsey, Rashi Rice. Fíjate que Kyle Jushik se está haciendo cada vez se está sonando más y no solo porque su esposa esté diseñando estas piezas increíbles, pero creo que va a ser una pieza importante. Y Marquis Valdez, creo que sí suena extraño, porque tiene muy pocos pases en los partidos, pero son sus pases claves. Entonces, ojo, Just check por la parte de los Niners y Marquis Valdez por la parte de los Chiefs. Ok, interesante Oye, y hablando del
1: Tema de moda, o de Taylor Swift No dentro del aficionado Ni de las Swifties, dentro de, de los reporteros Los periodistas, la gente que Está yendo a cubrir la NFL ¿Se habla de Taylor Swift? Con, con ellos tuvo, o sea, notas Que sea un tema lo de Taylor Swift ¿O es un tema que pasa más entre Los aficionados? y los periodistas no lo están tomando tanto en cuenta.
5: Claro que sí, claro que Taylor Swift es tema de conversación en todos los ámbitos, ¿eh? Tanto el día que empezó... Antes del opening night hubo una conferencia con todos los meros meros de la NFL, ejecutivos, y a todos les han preguntado a ellos de que cómo ha impactado Taylor Swift, y están muy contentos porque para ellos ha sido gente nueva, generaciones nuevas, chavitas, chavitos nuevos, o sea, gente muy joven viendo la NFL, gente que ni volteaba a ver la NFL, está viéndola. Entonces, claro que para ellos son más views, es más todo. O sea, todos los Swifties es un mundo de gente. No sabemos mencionar lo que ha traído Taylor Swift a la NFL, y sí, en millones, ya dijeron la otra vez que fueron como más de 300 millones lo que ha generado simplemente porque ella vaya a los estadios. Entonces creo que es digno de reconocer, a mí se me hace increíble en cualquier negocio, deporte, lo que sea, que por simplemente una persona esté ahí y te genere esos rendimientos, wow, lo quieres sí o sí, ¿no? Y a todos le están preguntando obviamente a travis que se le han llovido preguntas de taylor swift pero tremendas tanto a los jugadores de cuál es su de los niners y de los y de los Chiefs. y cuál es su canción favorita es más me tocó pre, este, estar presente en una rueda de prensa con patrick mahomes que le dijeron si tuvieras que elegir una canción para cantar en la regadera cuál sería y él solito Contestó la de Love Story de Taylor Swift, ¿no? O sea, ya trae, ellos hasta traen el mood, sobre todo en los chiefs de Taylor Swift. Entonces, está, sí, Taylor Swift está en, en la boca de todos. Hasta, no sé si vieron que en Japón, el, no sé cómo se llama, el presidente de Japón, o no sé lo que hay, voy a decir aquí una tontería, este, lanzó un comunicado oficial de que Taylor Swift sí iba a llegar a tiempo a Las Vegas, ¿no? Entonces, claro que hay todo un fanatismo alrededor, toda la gente esperándola, que qué se va a poner, a qué hora va a llegar, en dónde se va a quedar, en qué lugares se van a quedar, porque la gente quiere estar cerca de ella, en el estadio. Es una locura. La verdad, a me hace increíble lo, lo, lo padre y la gente que ha traído a la NFL. La
2: Swift es siempre tan... Polarizante el tema, pero a la vez presente eh, Algo más que nos quieras decir, René De esta experiencia que ha sido toda esta semana En Las Vegas, que has estado por allá cubriendo el Super Bowl
5: Pues muchas gracias chicos, muchas gracias Rafa, Pollo Qué padre estar con ustedes desde Las Vegas Les mando un abrazote Y yo voy, a pesar de Fo Yo sé que es Niner y ay mi amor por christian mccaffrey de verdad me encantaría ver a christian mccaffrey con un anillo pero voy con los chips voy con los chips voy con mahomes yo sigo en mi caballo de no apostar en contra de mahomes he sido una lección que he aprendido esta temporada y que la voy a seguir aplicando las siguientes al menos mientras mahomes esté ahí con los chips voy a seguir en ese tren y pues a ver qué pasa, a ver qué sucede el día de mañana y pues yo voy con los chicos
1: excelente, pues ahí está muchas gracias René por, por comunicarte por tener este enlace, que la pases bien, que disfrutes el partido y ya nos estaremos viendo a tu regreso, nos comunicamos gracias, saludos René bueno, Pollo, pues interesantísimo todo lo que nos platicó René, ¿Qué, qué envidia de la buena, ¿no?, de estar ahí en Las Vegas con ella. Ah,
2: no, totalmente, una chulada y se la ha pasado genial toda la semana, ¿eh? No nada más hoy que hablamos con ella, eh, nos ha estado mandando fotos, videos, no, 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 ¿Qué, qué experiencia,
1: de verdad. Sí, qué experiencia, qué bueno que tuvo la oportunidad de ir, síganla en sus redes sociales, porque como bien dice Pollo, está subiendo muchísimo material... Ahí lo hemos estado retituando nosotros también Para que lo puedan, lo puedan observar y lo puedan compartir Y Pollo, a ver, llegamos a la hora de la verdad A la hora donde se dividen los hombres de los niños La hora donde hay que poner lo que a algunos les falta Mi querido Pollo Después del análisis que hicimos posición por posición tan exhaustivo Después de todo lo que nos platicó René Después de todo lo que tú has analizado durante esta semana, llegamos a la hora buena. ¿Quién va a ganar? Pero no solo quiero saber quién va a ganar. Quiero saber por qué va a ganar el que vas a decir que va a ganar. <risa> Rafa, eh,
2: pues yo creo que ya aprendí a la mala de estos playoffs... ...que no hay que ir contra Kansas... ...no hay que apostar contra Mahomes... Eh, ...Mahomes es el heredero del trono en esta liga... ...es el nuevo Tom Brady... ...y simplemente hay jugadores que están destinados a la grandeza... ...y a ganar títulos... ...y Mah Patrick Mahomes es, es uno de ellos... ...yo creo que Kansas City se lleva a este Super Bowl... cimenta inventa su, su dinastía... Y al final esa dupla de Mahomes y, y Andy Reid Van a ser mucha pieza para Kyle Shanahan Yo creo que Brock Purdy va a ser un, un muy buen partido Pero al final no, no le va a alcanzar Bueno,
1: te quedas con Kansas Te voy a decir mi teoría Yo, yo después del análisis que hicimos de, En la primera parte del programa De posición por posición Encuentro que San Francisco tiene más talento Que San Francisco es un equipo muy muy talentoso en casi todas las posiciones, casi todas y ojo con el casi todas en donde no es en, los, en las posiciones más claves e importantes del fútbol americano, en el coreback Patrick Mahomes supera a Brock Purdy por mucho vamos, supera a cualquiera de la, de la actualidad en el pateador que ojo, mucha gente no los toma en cuenta, pero el pateador como bien dijiste puede definir campeonatos y el alcanzas es mucho mejor y en el, en el coacheo Andy Reid es de lo mejor que hay en la, en, la, en la liga ahora que Belichick no está teniendo equipo, no sabemos si va a entrenar la próxima temporada creo que quedaría como el mejor coach de la, de la liga por lo menos el, el que más confianza le tendrías en un partido como este y creo que en esas tres posiciones que son las más importantes Kansas City es muy superior a San Francisco en todas las demás no pero a la hora buena, cuando se va a definir Por cómo manejas el reloj En los últimos 3, 4 minutos Cuando se va a definir por el último pase Que lances, o la última acera ofensiva Que tengas O se va a definir por una patada de gol de campo Ojo, patadas de goles de campo Que hiciste durante el partido Kansas City es mejor Pollo, y yo Desgraciadamente, porque yo quiero Que gane San Francisco Saludos a Ultratomato, saludos a Alex ahí en la voz de Las Vegas tengo muchos amigos que le van a San Francisco, mi hermano, Ultratomato, uno de ellos. Quisiera que ganara San Francisco, pero por más que le busco y le busco mi análisis, sumado a lo que tú dices, me indica que va a ganar Kansas City. Y mira, subiéndome a lo que tú dijiste, prefiero perder una apuesta teniendo a Mahomes de mi lado a jugarme una apuesta en contra de Mahomes.
2: Sí, totalmente. Totalmente es... Al, es una de esas que dices, bueno, se apostó donde se tenía que apostar y no era la que, si ya sabes que contra Mahomes no le puedes apostar porque es el mejor de la liga.
1: Sí, sí, es el mejor de la liga. Entonces, bueno, los dos nos quedamos con Kansas City. Ya también escuchamos René con quién va. este escuche, Ustedes, amigos, díganos con quién van y pollo. Eh, nos falta poco ya para despedir el programa. Vamos a platicar. Rápidamente del medio tiempo, ¿qué esperas de Usher? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Es algún artista que, que sigues, que no sigues? ¿Qué esperas tú del medio tiempo?
2: Me parece una incógnita. Yo soy fan de Usher, sí, es una... Es, me tocó crecer, pues junto con su carrera un poco, entonces sí me tocó mucho de su material. No ha sacado tanto material recientemente, entonces pues seguramente escucharemos música que aunque ya me siento yo un poco viejo por decir esto pero que personas de mi edad estamos más acostumbrados <risa> a, a escuchar pero la verdad bueno me intriga verlo, qué tipo de show llevas si y lleva algún invitado o sea, hay que recordar que él fue el, el artista que descubrió a Justin Bieber y a otros más. entonces sí. pues puede estar interesante
1: pues, bueno. ojalá lleve a People <risa>
2: también, también
1: no, no creo, pero está bueno que lleve, que lleve a People. Bueno Pollo, pues llegamos ahora sí al final de Cuarto Cuarto Final, no es, ojo, ojo, eh, no es el final de Cuarto Cuarto como show Nosotros vamos a seguir, pero sí el último programa en un buen rato Donde hagamos una previa de un partido Entonces es un programa especial, es un programa importante Donde, vamos, desde donde le damos cierre a la temporada entonces, Pollo, pues un gusto haber compartido una temporada más contigo. Con Fo, muchas gracias, que fue en la producción, hace que todo esto sea posible. Y René, que se incorporó este año, se incorporó a media temporada y súbitamente dio el brinco y apareció en el Super Bowl, Pollo.
2: Sí, no, re, esa René, un ascenso meteórico que tuvo aquí con nosotros, que ya llevamos múltiples temporadas en cuarto-cuarto. Vamos a tener que meter ahí una, una queja como los jugadores de la NFL, Rafa.
1: Definitivamente, esa queja tendrá que llegar pronto porque no estamos viendo claros. Y ojo, porque en, la, en lo que queda del año, bueno, eh, temporada baja, vamos a estar platicando también de otras ligas. Vamos a platicar de la LFA, vamos a platicar de muchas cosas de fútbol americano. El fútbol americano no se acaba. Viene el draft, la NFL. Aquí seguiremos porque fútbol americano hay todo el año, mi querido pollo
2: totalmente, y ahora sobre todo los que somos patriotas, viene la más parte más importante del año, el draft
1: <risa> así es, también para Denver ¿eh? no creas, ahí andamos en las mismas, saludos a todos un abrazo, disfruten mucho el Super Bowl pásenla muy bien, de verdad es un evento espectacular diviértanse, insisto y nos estamos escuchando el próximo fin de semana, cuídense bye bye
0: Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Line line. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes, dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.